0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til femte afsnit af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er udfordrende tider, og femte afsnit bliver noget anderledes end de fire foregående. Jeg håber stadigvæk, I synes, når afsnittet er færdigt, at det var umagen værd at lytte med. Til daglig plejer jeg at sidde her sammen med Helge Larsen fra ProInvestor, men Helge Larsen er desværre forhindret i at komme i dag. Jeg er fuldstændig overbevist om, at han vender tilbage i stor form og i god stil i næste uge til afsnit nummer 6, men i dag ja, der kører jeg afsnittet alene. Det er fortsat sådan, at jeg meget gerne vil have feedback og idéer til emner og selskaber, som vi kan tage op og samtale om her i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Send fortsat dine gode input, som jeg får mange af til investeringspodcasten snabla.nordnet.dk. Dagens afsnit jamen det kommer til at handle meget om øh, de ting, som investorerne desværre har været igennem de seneste uger. Vi kommer ind på, hvad det betyder, at olieprisen er faldet og fortsætter nedturen. Vi kommer meget ind på nogle af de centrale faktorer, som jeg synes, investorerne med fordel skal holde øje med. Nemlig 1. Hvornår kommer finanspolitikken mere i sving end den, vi ser i dag? 2. At investorerne skal holde øje med, hvor stresset investorerne generelt set er ved at fokusere på vix indikatoren Og tre: at den globale økonomi nu risikerer at blive trukket med ned i et recessionslignende scenario, fordi det nu desværre er mere snarere end mindre sandsynligt, at den amerikanske økonomi kommer til at løbe vækstmæssigt baglæns i to på hinanden følgende kvartaler. Så kommer vi øh, også lidt ind på, hvad det betyder, at ECB efter min mening i sidste uge foretog en policy error, nemlig træff den forkerte beslutning på et meget vigtigt tidspunkt. Og så slutter jeg af med at sige, hvad det betyder for investorerne, når det er sådan, at det er svært at få øje på de sikre havne. Vi starter med olieprisen. Olieprisen toppede i 2020, dengang USA i midten af januar måned snimyrtede general Soleimani, og man fik i af, at der nu var udsigt til, at vi kunne komme ind i en situation, hvor geopolitikken igen skulle til at spille en rolle for olieprisen. Det var dengang, og det var dengang, hvor vi ikke sådan for alvor havde hørt om corona. Det var der, hvor vi troede på, at 2020 skulle blive Endnu et godt år på aktiemarkedet, ikke mindst fordi konjunkturindikatorerne faktisk pegede i retning af, at den nedtur, som den globale økonomi var på vej til at få synkroniseret i anden halvdel af 2019 med nedgange i Kina, USA og ikke mindst i Europa, så ud som om via indikatorerne at være på vej i bedre form igen. Siden dengang er der sket rigtig meget. Oliepriserne er faldet fra 70 dollar ned i underkanten af 30. Og der er skåret øh, to tredjedel øh, af olieprisen. Øhm, og øh, det er et rigtig godt spørgsmål, hvordan vi kommer videre herfra. Den første, tre, den første tredjedel blev skåret af, da øh, kineserne efterspørgsel efter olie begyndte at falde. Der faldt olieprisen fra noget, der ligner 70 dollar ned i 50 til 52. Så fik vi anden nedtur i olieprisen, da OPEC og Rusland ikke kunne blive enige om at produktionsindskrænke og dermed fjerne noget af det overudbud, som der er på det globale marked. Og så fik vi den tredje nedtur, da OPEC og dermed ikke mindst Saudi-Arabien valgte at træde på produktionsspideren i stedet for at blive enige med Rusland om at træde på bremsen. Og det er altså aktuelt det, der har gjort, at olieprisen, nu er under 30 dollar, og regulært set måske snarere nede i 20-25 dollar, fordi Saudi-Arabien har sagt, at de vil pumpe øh, mere olie, øh, og de vil tilbyde olie til en pris, som ligger noget under, og der har været indikeret helt ned til 10 dollar under den til enhver tid gældende markedspris. Så vi er på alle mulige måder i undtagelsestilstand. Den lave oliepris betyder selvfølgelig rigtig rigtig meget for de olieproducerende lande. Den betyder rigtig meget for Norge. Vi har jo set, at den norske krone er fuldstændig kollapset og koster sådan i omegnen af ca. 65 øre i forhold til den danske krone. Vi har set, at de amerikanske skifergasproducenter lider meget, meget hårdt under de her oliepriser, hvor det er realistisk, at de kommer til at kapitulere. Det er realistisk, hvis vi over over de næste tre til fire måneder kommer til at se en tilsvarende lav oliepris, som vi har i dag, at en lang række af dem får problemer med at betale deres lån tilbage. Og det er også realistisk, at vi inden ret længe kommer til at se, at den her lave og faldende oliepris den kommer til at få et betydeligt, en betydelig indflydelse på den globale inflation og på den globale forventede inflation. Og det gør altså, tror jeg, at vi kommer til at se, at man kommer til at genoptage opturen på obligationsmarkedet, og vi kommer til at få lidt rentefald igen. Det er jo sådan, at når man kigger på centralbankerne, så har USA de har sænket renten to gange. De har sænket renten to gange uden for møderne med sammenlagt 1,5%. Bank of England har sænket renten med 50 basispunkter. Jeg tror, Bank of England meget vel kan komme til at gøre mere. Derimod, så har ECB ikke gjort noget. De har efter min mening lavet en policy error, og det kommer vi tilbage til lidt senere. Hvor er vi så nu? Jamen, vi er der, hvor øh, investorerne de, øh, sidder og venter på, at finanspolitikken for alvor skal i gang. Jeg har skrevet øh, på Nordnetblokken.dk, hvor jeg forsøger at opdatere jer så godt som muligt hver eneste dag omkring, hvad der sker i den globale økonomi og hvad der sker i virksomheds- og investeringsøkonomien. Der har jeg skrevet et indlæg om, hvorfor det er så vigtigt, at politikerne de kommer foran bolten øh, for, øh, i et forsøg på at stimulere økonomierne. Og det er simpelthen fordi, hvis, man, hvis investorerne først får indtryk af dag, at politikerne er bagefter og ikke foran bolden, jamen så vil de stressteste politikerne ved at sende aktierne endnu længere ned, indtil vi når niveau, hvor det går op for politikerne, at risikoen og omkostningerne ved at være bag efter kurven, de er væsentligt større øh, end øh, de omkostninger, der måtte være ved eventuelt at overshoot stimulans Aktuelt set, så er det sådan, at de til der har været givet, de har været givet meget på likviditetsmæssig side, de har været både for så vidt angår staterne, men også fra centralbankerne, hvor man siger, at man stiller al den likviditet til rådighed, som at der være brug for. Men det, der for alvor kan bagstoppe nedturen, det er ikke tiltag, hvor man øh, stiller øh, noget, der ligner ressourcer på 1-2-2% af bruttonationalproduktet til rådige med hensyn til at stimulere økonomien. Der skal nogle helt andre ting til, og det som jeg har peget på, og som du kan gå ind og læse på nordnetplokken.dk, jamen det er, at i det øjeblik, hvor investorerne får indtrykket af, at staterne vil stimulere økonomierne med noget, der ligner 3-5 budgetunderskud af finanspolitikken, eller i forhold til BNP, jamen det er der, hvor investorerne sandsynligvis vil være mindre nervøse for, hvordan økonomien den kommer til at se ud i fremtiden. Hvis du aktuelt vil se og holde øje med, hvor stressede investorerne de er, jamen så er et rigtig godt instrument til det, det er at kigge på det amerikanske vix Det amerikanske vix har jeg også skrevet noget om på Nordnetplokken.dk. VIX-indexet det viser, hvor kraftigt det blæser på aktiemarkedet, hvor investeringsnervøse investorerne de er, og hvor, hvilken høj pris, som man er villig til at betale for at sikre sin portefølje af mod yderligere kursfald. På NordnetBlog.dk der har jeg lavet eller jeg har aftegnet en illustration af, hvad, hvordan vix over tid bevæger sig. Vix viser den implicite øh, risikoindikator for at dække sig af på optionerne, som er noteret i S&P 500 selskaberne, så også som handles på Chicago Board Options Exchange. Når man ser på VIX-indekset og VIX-indekset, øh, udvikling, og man kigger på de her risikoindikatorer, jamen, så er der to ting, man skal holde sig for øje. For det første er det sådan, at over lange perioder, jamen, så ligger VIX-indekset egentlig og sender et signal om, at der i den globale økonomi og hos investorerne kan være fred og ro og ingen fare. Men en gang imellem, så kommer der nogle spikes, og de spikes, jamen, de er der nu. Så store udsving, de kommer relativt sjældent, men når de kommer, jamen så bevæger de aktierne op til et helt hysterisk øh, eller ned til et helt hysterisk niveau, fordi fornemmelsen for at være i aktiemarkedet, jamen den er altså sådan at det er ikke er noget man ønsker. Så Vixindekset viser ikke hvad der kommer til at ske. Vixindekset er en refleksion af hvad der er sket og hvor meget investorerne har lyst til at forsikre sig mod yderligere kursfald. Når aktierne er styrtdykket, så vil VIX-indekset det vil være eksploderet opad. Det er det, vi ser nu. Investorerne befinder sig i maksimal stress. Det er det, som indekset viser. Historien viser klart, at investorerne kan ikke i meget lange meget perioder bevare eller få meget stresset og være i det her stressede niveau. Det er sådan at naturen i indekset er som i det binære talsystem 0 eller 1. I lang perioder sker der ikke noget særligt, fordi aktier de går op, men i spidsbelastningsperioder så er det helt anderledes, og det er det, vi er nu. Den gode nyhed midt i den her nedtur, jamen det er, at vi øh, sandsynligvis øh, har øh, lagt hovedparten af de kursfald, som vi skal have her og nu bag os. Hvis vi kigger på finanskrisen i 2008, jamen så faldt forskellige indeks med noget, der ligner en 40-50% eller mere på en 6-måneders periode. Det, som vi har set nu, jamen det er, at de her tilsvarende indeks er gået ned med noget, der ligner tre 3-fjerdedel af den nedtur. Og forskellen fra 2008 til i dag, det er, at det har taget en 6. del af tiden. Og det er klart, at hvis man skal have presset så meget nervøsitet og så meget risiko ud i systemet på rekordtid, så giver det altså udfordringer med hensyn til at passere den her risikodør. Og det er det, vi, det er det, vi ser. Vi kan ikke ud af vix sige noget om, hvad der sker på kort sigt. Det er sådan, at vix som jo viser den implicite pris for at forsikre sig mod fremtidig kursudsving, det kan på den ene side godt tolkes som, det er den pris, det er den forward-pris, der er, for at forsikre sig. På den måde, så kan man sige, så er det jo sådan set det, som investorerne de forventer. Man skal bare ikke helt tage fejl af, at når investorerne er stressede, når de er meget, meget forvirrede og frygtsomme, jamen så er det sådan, at så er det som oftest en indikator for, at, at stormen raser, og den raser med noget, der er tæt på orkanstyrke. Så vi kan ikke sige noget om, ud fra det her, hvornår aktien de vender, vi kan bare sige at på et eller andet tidspunkt, inden for en overskuelig periode, så er det sådan, at så kulminerer det her stress. Og hvad er det, der kan få stresset til at kulminere? Jamen det, der kan få stressen til at kulminere, det er jo, at vi kommer til at se globale vækstforecasts, som kommer til at vise, at den amerikanske økonomi går i recession. Og at den amerikanske økonomi trækker den globale økonomi med ned i recession. Det er det, som økonomerne skriver om nu, og det er det, som jeg tror bliver mainstream, mainstream inden for de næste et til to uger, at man sådan generelt kommer til at få opfattelsen af det, der sker. Det har jeg også skrevet noget om. Tune ind på nordnetbloggen.dk og se øh, under recessionsdiagnose, hvad det er, mine tanker er her. Sådan kort fortalt, jamen så kan man sige, jamen det betyder, at i perioder, jamen så er vi i en situation, hvor når økonomien den går baglæns, så går virksomhedernes indtjening i gennemsnit ned med en 10-20%. Der er nogen, der ikke rigtig oplever nogen større nedgang i økonomien, mens andre selskaber oplever en stor nedgang, de oplever underskud, og de oplever, at investorerne begynder at blive nervøse for, om de her selskaber, de kan overleve. Men i gennemsnit, er en 10-20 procents nedgang øh, forventelig. Hvad betyder det for aktierne? Jamen det betyder egentlig, at hvor man under normale omstændigheder skal forblive i aktiemarkedet på nær i de perioder, hvor der er recessionslignende frygt, jamen så kan man sige, at det er lige nøjagtigt der, vi er nu. Og der, hvor aktierne plejer at gå yderligere ned, det er lige nøjagtigt i den her periode, hvor vi er i den her recession. Det er selvfølgelig den dårlige nyhed. Den dårlige nyhed det er, at investorerne allerede er løbet forud med deres frygt, og har sendt aktiekurserne ned med 30-40% på indeksniveau og mere på enkeltaktieniveau. Og det får selvfølgelig nogen til at spørge, er det tiden til at sælge nu? Det er svært at svare på. Det afhænger af din investeringshorisont, af din risikoprofil, hvad for nogle aktier du har investeret i, og hvordan du har det i din risikomave. Yderligere kursfald er meget realistiske når vi over de kommende 1 til 2 uger eller 1 til 2 måneder kommer til at se rigtig mange nøgletal som afspejler nedlukningen i den globale økonomi og kursfald i størrelsesorden 2 til 2,5 gange indtjeningsnedgangen er ikke urealistiske det vil sige kursfald i størrelsesorden 20 til 40% er ikke urealistiske. Så det som investorerne vil kigge på det er Hvordan udvikler vækst, vækstestimaterne sig? De vil kigge på, om politikerne de forsøger at komme foran, i stedet for bagefter bolden, med hensyn til en finanspolitisk ekspansion på 3-5% af BNP. Og så vil de selvfølgelig kigge på, hvor meget aktierne, de falder relativt til øh, de her, den her recessionsudvikling. Og der, hvor man kan få et indtryk af, hvor stressinvestorerne investorerne det er, følg VIX-indekset, følg udviklingen i, der er under mit blogindlæg der er der et link til, hvor man kan følge udviklingen i VIX. Der er to ting, som er med til at forstærke nedturen. Den første det er, at der ikke rigtig er nogen sikre havne. Vi har set, at guld er gået ned. Vi har set, at obligationskurserne i Europa er gået meget ned, på grund af, at ECB har lavet efter min bedste opvisning en meget stor policy-error, og vi har set generelt set, at investorerne frygter, at vi ikke har de her sikre havne, som vi øh, normalt har. Og det er jo simpelthen sådan, at hvis investorerne ikke har nogen steder at gemme, gemme sig, jamen så gør det og øger det simpelthen bare nervøs- nervøsiteten helt vanvittigt. Samtidig er det også sådan, at kigger man på aktierne, jamen så er det sådan, at de kommer til at bære en lang række af de udfordringer, som øh, man normalt skal være flere om at dele. Det vil jeg godt give et eksempel på. Hvis du forestiller dig, at du har 40% af dine investeringer i aktier, og 20% i statsobligationer, og 20% i alternative og 20% i virksomhedsobligationer, og samtidig har lidt lånefinansiering med ombord, så når aktien de går så meget ned, som de gør, så bliver du måske bedt om at skabe og skaffe dig flere kontanter. De kontanter, den kan du skaffe ved enten at sætte nogle af de kontanter i spil, eller også så kan du sælge ud af de aktiver, du har. Du sælger først nogle aktier, aktierne de går ned, men det er hele tiden likviditet. Det vil sige, du kommer til at realisere et tab, men det tab, det, det er altså sådan, at du kan realisere nogle kontanter, så du kan dække dine overtræk ind. Du skal også have solgt nogle statsobligationer, og det går også nogenlunde, også statsobligationerne i Europa er desværre gået lidt ned, men du kan frigive no- nogle likviditet så kommer du til alternativene, eller du kommer til virksomhedsobligationer, og det er nogle aktive klasser, som er frosset fuldstændigt til. Forestil jer følgende. Man kommer hen øh, til en pristiller og siger, at jeg godt tænker mig at sælge nogle alternativer eller sælge nogle øh, virksomhedsobligationer. Øh, så gerne, siger pristilleren, så der byder jeg dig i kurs 90. Du som investor, du bliver stresset. I går, da var kursen 100, og du kan da ikke forstå, at sådan nogle relativt sikre aktiver, at de lige pludselig har tabt så meget i værdi. Du tænker dig en lille smule om og tænker, det er alligevel for stort et tab at tage, så jeg overvejer det lige og vende tilbage. Så vender du tilbage til pristilleren næste gang, og næste gang du kontakter pristilleren, så siger pristilleren, øh, den pris, du kunne sælge til i går på 90, jamen, den holder ikke længere. Så nu hedder prisen den hedder 85. Det giver dig et ordentligt su i maven, og du siger, det vil jeg lige tænke over, fordi nu skal du så realisere en nedgang i din investering, på en aktiv klasse, som du havde regnet med, var relativt likvid, og relativt sikker, på 15%. Du tænker over det, og du, og du tænker, du er nødt til at bide det sure æble, og kommer tilbage dagen efter, og så siger du, okay, jeg vil gerne sælge på 85. Men udfordringen den er, at der er også mange andre, der har fået den samme udfordring, som du har, og det vil sige, når du kontakter pristilleren, jamen så er det sådan, at prisstilleren siger, den dårlige nyhed det er, i dag er der slet ikke nogen købere. Og det betyder at aktierne under nedtur kommer til at tage mange flere slag, fordi aktierne går nok ned, men det er en meget likvid aktiv klasse, hvor du kan få frigjort noget, nogle kontanter og noget likviditet, som enten, hvor du enten kan indfri noget af den gæld, du har, eller hvor du også kan bruge nogle af de kontanter, du som, som du så får vekslet nogle aktiver til, til at købe nogle andre ting. Og det er altså en af de udfordringer, der er, Aktierne er verdens bedste aktivklasse, når det går opad, men det kan sagtens være verdens ringeste aktivklasse, når det går nedad. Ganske simpelt, fordi den største styrke ved aktierne, dens gode likviditet, bliver den største udfordring, som aktivklassen har, fordi det er en vanvittig likvid aktivklasse. For langt hovedparten af de store aktier har faktisk en rigtig, rigtig god omsætlighed. Det kan altså i yderpunkter, både i opadgående og i nedadgående henseende, der kan det forøge nedturen, og det er altså det, vi ser i dag. Og det er også noget af det, som vi så i 2019, da opturen var meget voldsom. Vi så aktiekurser i Tesla lige pludselig tredoble på ganske, ganske få kvartaler, og investorerne generelt set syntes, det var rigtig spændende at være med i aktiemarkedet. Hvordan kommer vi videre? Jeg tror, at noget af det, som der må være, give en vis form for selvrensagelse, jamen det må være hos ECB. ECB har begået en, efter min mening, meget stor policy error. Ikke fordi, at det nødvendigvis var nogen meget stor overraskelse, at ECB har holdningen om, at de lave renter ikke bliver endnu lavere, fordi endnu lavere renter løser ikke de udfordringer, som den globale økonomi har, og kan heller ikke i sagens natur kurerer coronavirus. Men det, som er udfordringen, det er, at der hvor Mario Draghi i i sine otte år som ECB-formand havde udtrykket whatever it takes, og investorerne hele tiden havde opfaldelsen af, at han var den pengepolitiske bagstopper, som var villig til ikke kun at sætte uendelig likviditet til rådigheden, men også at trykke renterne lidt ned for at tage presset af af de globale økonomier i pressede situationer den har man ikke længere. Så når ECB i sidste uge ikke sænkede renterne, når ECB i sidste uge egentlig sagde, at det var en enstemmig beslutning, og når ECB og formanden Christine Lagarde udtrykte, at det ikke er ECB's opgave at sørge for, at kreditspænd eller landespænd, for eksempel, i Italien og styrer dem indad. Så tager investorerne det som klart udtryk for at there is a new sheriff in town, og man kan ikke længere regne med at håbe på at ECB er den der har den her bagstopperhånd, som skal være med til at bringe investorerne og de europæiske økonomier sikkert igennem krisen sammen med finanspolitikken. På den ene side så øger det stresset hos investorerne. På den anden side, så gør det sandsynligvis også, at man får den her risiko hurtigere ud af systemet. På den tredje side, så giver det altså et enormt meget større spotlight over til de politikere, som over de sidste 10 år i forringe omfang har været i stand til eller vilje til at sætte finanspolitikken i spil, altså det at give nogle skattelælser eller sætte nogle større infrastrukturopgaver i gang, der kunne holde hånden under den økonomiske vækst. Vi er i en form for finansiel undtagelsestilstand, og jeg synes, at de indikatorer, man skal holde øje med, det er recessionsprognosen, det er udviklingen i risikoindikatorerne, som man kan få et godt billede af ved at kigge på VIX-indekset, og så er det selvfølgelig, at man skal forsøge at holde øje med, om politikerne for alvor bliver i stand til at bagstoppe nedturen med hensyn til at sætte tilstrækkeligt mange penge bag ved de gode ord, som vi allerede har hørt en hel del af, sådan så vi kan komme godt og grundigt ud på den anden side på den rigtige måde af den her coronavirus. Det var alt, hvad jeg havde valgt at tage med her i femte afsnit af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Desværre var Larsen forhindret i at komme i dag. Jeg håber, at du, Helge, er tilbage i god og stor stil næste uge. Det er fortsat sådan. Skriv ind til investeringspodcasten snabel af med de gode emner og de gode enkelhistorier, som I jo har været så flittige til at sende ind til os. Tak for nu. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.